0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Der Grund, warum ich gerne dazulerne, liegt wahrscheinlich in meiner fehlenden Ausbildung als junges Mädchen und junge Frau. Ich war sehr schlecht in der Schule. Ich habe gerade alte Zeugnisse gesehen, weil ich so ein paar Sachen aufgeräumt habe und habe sie dann entsorgt, weil jetzt brauche ich so weiß Gott nicht mehr. Aber es war ganz interessant zu sehen, dass bei allen Beschreibungen in der Volksschule, wie sie damals noch hieß, es immer dort stand, Sabrina ist aktiv im Unterricht, das wurde ich dann später, ich war am Anfang sehr schüchtern. Und sie ist nicht zuverlässig in ihren Hausaufgaben, macht sie gar nicht und in der Rechtschreibung ist sie auch sehr unordentlich. Also diese Unordnung, die hat mich früh begleitet, obwohl meine Mutter sehr ordentlich war und wahrscheinlich habe ich da irgendwie rebelliert dagegen. Und ich habe auch dadurch, dass ich früh mein Zuhause verlassen habe, durch den Herausschmiss meines Vaters, habe ich sehr früh Geld verdienen müssen. Und deshalb musste mein beruflicher Weg dadurch gestaltet werden, dass ich immer wieder, wenn ich etwas merkte und etwas sah und etwas lernte, dann mich für einen neuen Weg entschloss. Also zum Beispiel, ich habe also die Schule verlassen, indem ich die Fachschule abgeschlossen habe, und war staatlich geprüfte Hauswirtschaftsgehilfin und Kinderpflegerin und wollte weiter auf die Schule gehen. Dass da nicht mehr ging, habe ich mich als Anfangssekretärin beworben, weil das war das Einzige, was ich konnte, schnell Schreibmaschine schreiben. Das habe ich damals gelernt, weil mir zu Hause alle gleichzeitig ins Bett gehen mussten um 8 Uhr, obwohl ich die Älteste war. Und da ich nicht schlafen konnte und da ich nicht immer Batterien für meine Taschenlampe hatte, um unter der Decke zu lesen, hatte ich mir angewöhnt, weil ich gerade in der Schule Schreibmaschine lernte, mit den zehn Fingern unter der Bettdecke mir Worte zu sagen und sie so nachzutippen. Und daraufhin wurde ich sehr gut, weil ich es geübt habe. Ich schrieb irgendwann mal 450 Anschläge der Minute auf mein Schreibaffen. Ich schrieb irgendwann mal 450 Anschläge in der Minute, auf, immerhin auf einer Schreibmaschine, und war sehr stolz drauf. Und es war, glaube ich, so die erste Stufe des Erkennens, wenn ich etwas lernen will und gut sein will, muss ich das üben. Mein beruflicher Weg ging durch die Erfahrung, dass jedes Mal, wenn ich irgendwo war und arbeitete, ich mich umschaute und Jobs fand und sah, die ich interessant fand und die ich dann ausüben wollte. Also zum Beispiel, ich war Anfangssekretärin und merkte, da, da komme ich nicht weiter, da verdiene ich nicht genug Geld und habe mich dann beworben als Sachbearbeiterin. Dann hatte ich den Job ausgeübt, dann wurde er mir langweilig. Nach zwei Jahren oder so. Dann habe ich mich beworben als Redaktionsassistentin in einem Verlag. Fotoredaktionsassistentin, da besorgt man Fotos für die Magazine. Das war damals, das fand ich, sehr aufregend. Nur als Assistentin musst du auch halt diese Dias, die man da bekommt, auch immer wieder zurückschicken und das war weniger aufregend. Und dann habe ich mich beworben, um eine Redaktionsstelle, die ich dann auch bekam. Dann habe ich gemerkt, dass ich von Fotografie null Ahnung habe und ich aber Fotografen beauftragte, Bilder bestellen musste und eigentlich zu wenig von der Materie verstand. Und da habe ich schon damals gemerkt, ich muss mehr davon verstehen. Und habe mir dann eine Kamera gekauft, habe mir ein Buch gekauft und habe dann geübt, wie das geht, mit so einer Kamera zu fotografieren. Ich konnte mir keinen Kurs leisten und so viel ich weiß, gab es sowas auch gar nicht. Also man musste entweder Fotografin lernen oder man musste ein Buch lesen, aber recht viele Möglichkeiten, sonst gab es nicht. Dann habe ich gemerkt, dass mir das Spaß macht und mit der Hilfe von meinem damaligen Freund habe ich mich dann selbstständig gemacht als Pressefotografin. Ich kannte ja viele Kollegen und auch noch meinen Verlag natürlich und wurde dann auch engagiert. Ich merkte aber sehr schnell, dass mir das Interesse an Fotografie, wie man sie braucht, um wirklich gut zu sein, dass mir das einfach fehlte. Und dann gab es noch einen anderen Punkt, der dazu kam. Ich war am Filmball in München und habe fotografiert. Und während ich fotografierte, gab es so einen inneren Impuls von mir, einen ganz starken, ab jetzt bin ich vor der Kamera. Und ich wusste gar nicht, wo dieser Impuls herkam damals. Jetzt im Nachhinein natürlich schon weil sich damit auch ein bisschen mein Seelenweg gezeigt hat. Ich wollte als junges Mädchen Sängerin werden und habe immer bei jeder Leinspielgruppe mitgespielt. Also ich wusste schon sehr früh, dass ich mal auf irgendeiner Bühne stehen werde, aber als was genau und wie genau wusste ich nicht. Da, wo ich herkam aus einem Sozialwohnungsbau aus dem Münchner Norden, da gab es natürlich bestimmte Berufsgruppen gar nicht. Also da gab es niemand in der Schule, dessen Mutter Rechtsanwältin war. Oder Künstlerberufe fanden da auch nicht statt. Also es war nur eine begrenzte Gruppe an Möglichkeiten. Also jetzt zurück zu meinem, meiner beruflichen Entscheidung, dann dieses Gefühl zu haben, dieses, diesen inneren Impuls zu haben, da passiert jetzt was. Und dann passierte was Und das ist häufig so in Wegen, die wir tief in uns erspüren, dass die für uns richtig sind. Tore öffnen sich ohne unser Zutun. Es gibt Tore, die öffnen sich mit unserem Zutun. Und dass das Tor offen bleibt, hat viel mit unserem Zutun zu tun. Aber dass sie sich öffnen, passiert häufiger ohne unserem Zutun. Also unser Fokus, unsere, unsere innere Ausrichtung und ein ganz tiefes Gespür von das ist mein Seelenweg bringt etwas in Gang, das sich um uns herum die Welt neu sortiert. Und das war so ein Fall für mich. Kurz danach sagte mein damaliger Chefredakteur, zu mir Gunter van Wasen, der mir viele Chancen gegeben hatte. Die haben eine Einladung gehabt zur Funkausstellung, wo jeweils ein Vertreter einer Fernsehzeitung dort in einem Rateteam sitzen sollte, und sie wollten mich dorthin schicken, obwohl ich offiziell nicht mehr dort arbeitete, aber noch als Freiberuflerin dafür arbeitete, habe ich das gemacht und bin dorthin. Und diese Sendung hat ein Regisseur vom Bayerischen Fernsehen gesehen der mich dann eingeladen hatte zu einem Casting. Und ich ging zu diesem Casting sehr entspannt hin, weil ich mir dachte, die nehme ich sowieso nicht, ich habe kein Abitur, ich spreche rudimentär Englisch, also ich habe nicht studiert, das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Ich kam aber dort an und da machten sie diesen, diesen Test mit mir und kurz danach bekam ich einen Anruf, dass sie mir ein Angebot machen und so kam ich zum Fernsehen. Das war für mich ein absolut neuer Schritt in ein komplett neues Leben, obwohl ich diesen Schritt vorher schon durch meine Mitarbeit beim Verlag angegangen habe. Da lernte ich schon andere Leute kennen. Da hatte ich schon ein breiteres Feld an Möglichkeiten, das ich dann sah. Und dann war ich lange Jahre Fernsehmoderatorin. Und das Erste, was ich machte, ist, ich besorgte mir einen Englischkurs, weil ich wusste, da komme ich nicht weit mit meinem bisschen Englisch. Und habe dann zum ersten Mal nach dieser Schreibmaschinennummer und der Fotografie-Kamera-Buchkaufnummer zum dritten Mal mich wohin gesetzt und was ausführliches gelernt. Und dann ist mir eines aufgefallen, das ich schon vorher merkte. Lernen fällt mir nicht leicht. Es gibt ja Leute, die haben ein Gedächtnis, auf das sie zurückgreifen können. Das habe ich nicht. Ich hatte immer schon ein schlechtes Gedächtnis. Und ich habe vor kurzem gelesen, dass das ein Zeichen von einem flexiblen Gehirn ist. Und das habe ich natürlich sofort angenommen, weil ein flexibles Gehirn Dinge die es nicht braucht, loslässt, weil immer wieder Neues dazukommt. Und bei meinem Gehirn kommt immer wieder Neues dazu, das stimmt auch. Ich bin dann nach Amerika gegangen und war zwar immer noch Fernsehmoderatorin, aber musste mich dann wirklich völlig umstellen zu einem neuen Land hin und bemerkte mein Interesse an Spiritualität relativ bald. Und fing dann an, mich dort auszubilden. Also das ging los von Meditationsworkshops. Dann habe ich hypnose ausbildung gemacht. Dann habe ich diverse Sachen einfach ausprobiert, die man dort machen konnte. Immer mal wieder gab es auch so Wochenendkurse, die dir dann irgendwelche glorreichen Kursergebnisse versprachen. Und dann warst du dann ausgebildete. <lacht> Und da merkte ich schon sehr, dass ich da sehr deutsch war. Also wenn das da so ein Wochenende Kurs war und dann warst du irgendwie Therapeutin von bla bla bla, das hat mich schon ein bisschen erschüttert. Ich finde, da weiß man einfach viel, 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 viel zu wenig. Und da fehlt meiner Meinung nach eine Erfahrung. Deshalb schätze ich immer schon Ausbildungen, die langfristig sind und dauern. Dadurch, dass mein Gehirn sich Dinge nicht schnell merken kann, weiß ich, dass ich sie wahrscheinlich drei-, vier Mal länger üben muss als jemand anderen. Ich habe mal mit meiner Tochter, da war sie 15, so einen Aptitude-Test gemacht, das heißt einen Begabungstest, den man in den Staaten machen kann. Und da ist man den ganzen Tag dort und da werden alle möglichen Begabungen getestet. Also das geht davon los, dass du Nägel kriegst, so kleine Nägel und Hammer. Und dann musst du schauen, wie oft du diesen kleinen Nagel in diesen Holzklotz da, wie viele Nägel du da unterbringen kannst. Dann werden dir Musiken vorgespielt, deren Länge variiert und die du nachsingen sollst. Dann werden dir Worte, die keinen Sinn ergeben, aufgeschrieben und du musst sie wiedergeben können. Dann musst du mit der Hand irgendwie noch Sachen machen. Also das ist ein sehr umfangreicher Kurs, weil ich dachte mir, ach, den mache ich mit, vielleicht gibt es ja irgendwelche Begabungen, von denen ich noch keine Ahnung hatte. Da war ich 45, wie ich den gemacht habe. Und das war in Amerika, und ich bin dann hingegangen, und dann wird dir das Ergebnis mitgeteilt, beziehungsweise es wird dir erklärt. Und dann saß ich so da, und dann sagte dieser amerikanische Professor zu mir, der diese Übungen da leitet. Wie haben Sie, also auf Englisch, wie haben Sie eigentlich Englisch gelernt? Und dann sage ich, ja, es war recht mühsam. Und dann sagt er, ja, das glaube ich Ihnen. Also dann zeigte er mir meinen Begabungszettel. Und das muss man sich so vorstellen, da stehen links die ganzen Begabungen drauf, also ob man sich jetzt ein Musikstück gut lang merken kann mit welcher Hand man geschickter ist als mit der anderen, etc., etc. Und da gibt es so, eine, so schwarze Balken. Und je nachdem, wo die rausgehen, wenn die ganz nach links rausgehen, dann ist man sehr begabt in was, und wenn die ganz nach rechts rausgehen, ist man unbegabt in etwas. Und dann hat er mir das gezeigt, und diese Begabung, mir Sachen zu merken, und es ist natürlich bei der Sprache ganz wichtig, dass du, wenn du eine neue Sprache lernst, ja dieses neue Wort lernen musst. Das war bei mir ganz rechts, das ging über die übliche Linie hinaus. Und dann hat er zu mir gesagt: "Sowas wie mich hat er in seiner 40-jährigen Karriere, glaube ich, nur dreimal gesehen." Da hat er mir: "Okay, das ist jetzt, glaube ich, kein Kompliment." Und das war es dann doch, weil er gesagt hat. Für sie ist das Lernen und gerade das nicht lernen so viel anstrengender. Auf der anderen Seite habe ich natürlich Begabungen gehabt, die sehr toll waren und die besonders im kreativen Feld und im musikalischen Feld sehr schöne breite Linien in die andere Richtung hatten. Ich folge meiner Begeisterung. Das hat sich in meinem Leben als sehr nützlich herausgestellt. Also wenn ich etwas sehe, was mich fasziniert, erforsche ich das. Und das ist in der Erforschung sehr tief. Außer, wie gesagt, bei der Fotografie war das zum Beispiel, wenn ich merke, meine Begeisterung hält nicht lang genug. Das interessiert mich nicht lang genug. Und ich hätte wahrscheinlich gerne Gehirnforschung studiert, wenn ich ein besseres Gedächtnis gehabt hätte, und das hätte ich ja später dann immer auch noch mal machen können, aber so lerne ich darüber einiges dazu, selbst wenn ich mir die Namen oft nicht merken kann oder immer wieder aufschreiben muss oder immer wieder nachschauen muss. Das hat auch einen Vorteil, weil es mich vor einer gewissen Arroganz bewahrt, weil ich befürchte, ich wäre rechthaberisch geworden, wenn ich mir diese Dinge auch noch hätte gut merken können, die ich da alle gelernt habe. Und das Wäre ja, wirklich tragisch geworden, nicht nur für mich, aber besonders für meine Umgebung. Ich habe gemerkt, dass ich lange brauche, bis ich etwas lerne und das immer wieder üben muss im Verhältnis zu anderen Leuten. Meine Freundin Ines und ich haben gemeinsam eine Rhythmustrainerausbildung gemacht und ich habe Tage, Stunden damit verbracht, mir diese acht Rhythmen, die man da auswendig können musste, zu wiederholen, zu wiederholen, zu wiederholen, immer wieder vergessen, wiederholen, wiederholen, wiederholen. Wenn sie sie irgendwie ein paar Stunden vor unserer neuen Klasse angeschaut hat und sie alle noch wusste. <lacht> Sich selbst auch zu erkennen, wie das eigene System funktioniert, ist schon auch ein sehr interessanter Weg, um zu sehen, wie kann ich das am besten einsetzen. Wie ich anfing, Bücher zu schreiben, bin ich in einen Schreibkurs gegangen. Wie ich anfing, mehr Musik zu machen, merkte ich, ich habe kein stabiles Rhythmusgefühl. Ich dachte, ich habe ein stabiles Rhythmusgefühl, aber das lässt sich verbessern. Und dann habe ich meine Rhythmustrainerausbildung gemacht. Wie ich gemerkt habe, dass ich Online-Kurse anbieten möchte, habe ich mich mit meinem Verlag zusammengesetzt. Und durch deren Wissen habe ich gemerkt, ah, so geht das. Und konnte ganz sorgfältig das gestalten, weil es ist mir wichtig, dass das gut aussieht, dass das professionell gemacht ist, dass das hilft und Sinn macht und dass es eine gewisse Logik hat. Und das begeistert mich, als meine Mutter schwer krank wurde und eigentlich auch schon vorher, habe ich mich sehr intensiv mit Sterben beschäftigt. Und das tue ich, seitdem ich, glaube ich, 20 bin. Sehr, sehr intensiv in den letzten drei Jahren, wo ich auch Hospizkurse abgelegt habe, um zu sehen, was genau passiert da. Ich habe 15 Bücher gelesen, mich immer wieder eingeklinkt in Vorträge und mit Leuten gesprochen, die davon Ahnung haben, beziehungsweise auch mit Leuten gesprochen, die sterben um wirklich mehr und mehr zu verstehen, wie bestimmte Aspekte funktionieren. Mit dem Barfußgehen war es genauso. Ich habe dann einfach meine Schuhe ausgezogen und habe es ausprobiert. Mit Ärzten gesprochen, meine Füße untersuchen lassen, weil ich diese Erforschung so spannend finde. Und jetzt gerade habe ich mich angemeldet bei einem Gartenbaukurs. Ich habe vom Garten Null Ahnung. Und zwar, wenn ich sage Null Ahnung, dann meine ich Null Ahnung. Ich schaue mir ab und zu mal ein paar Bücher an und lese die mir auch durch, wenn Gärtner von ihren Lebenserfahrungen berichten. Da kommt einfach so viel zusammen. A, ich kann mir keine Namen merken, das ist echt schwierig im Gärtnern. Ich finde allerdings… Bücher interessant, ob sie jetzt vom Wohlleben sind oder irgendjemand hat über Obstbäume was geschrieben. Das Buch habe ich mir auch gekauft, weil ich das spannend finde. Ich habe einen Garten, einen kleinen, und unser Vorgarten sieht aus wie ein Kriegsgebiet, weil wir gerade zwei Wärmepumpen da drin stehen haben. Und das ist wirklich jetzt alles ein bisschen, braucht sehr viel Liebe und Wärme und Schönheit. Und ich merke, ich will mich damit erst auseinandersetzen und ich will das jetzt ein bisschen lernen. Und deshalb gibt es jetzt diesen Kurs über Gartenbau, der neun Monate dauert und bei dem ich hoffentlich was dazulerne. Das sind zwei Sachen in diesem Podcast, die da so ein bisschen miteinander vermischt werden. Eigentlich drei. Das eine ist der Begeisterung folgen. Und wirklich zu schauen, was macht mir Spaß, was interessiert mich gerade. Und das so weit zu machen, bis ich merke, okay, das, mehr brauche ich darüber nicht wissen oder damit bin ich jetzt fertig. Das habe ich gelegentlich in meinem Leben, dass ich über etwas genug weiß, auch nicht mehr dazukommen kann oder ich das Interesse verliere. Und dann lasse ich das auch. Das Zweite ist darauf zu vertrauen. Und zu wissen, dass sich Tore öffnen, wenn dieser innere Antrieb von das ist mein Weg und egal was das Ergebnis ist, das ist für mich auch nochmal so ein wichtiger Punkt. Ich lerne die Sachen meistens nicht, weil ich daraus einen Beruf mache, sondern ich lerne sie, weil ich mehr verstehen will und mehr Weisheit erschaffen möchte und meiner Begeisterung folge. Das Dritte ist, wie wichtig es ist, unser Gehirn flexibel zu halten. Unser Gehirn ist wie ein Muskel, der trainiert werden will, der uns auch dann, wenn wir etwas Neues lernen, uns Interesse und eine Lebensfreude schenkt. Zum Beispiel war ich bei einem Kurs, ich bin ja auch Bildhauerin, ach so, ja stimmt, das habe ich auch gelernt mal, wo bei diesen Torten, ich weiß, da hier, hier geht es schon wieder los, ich weiß schon nicht mehr, wie das heißt. Da gibt es ja diese Zuckerguss-Ding, das hat so einen bestimmten Namen, wo du bestimmte Dinge da mit Zuckerguss auf diese Torten tun kannst. Also, ich esse nicht so viel Torten, ich esse ab und zu einen Kuchen. Und ich habe mich aber da an einem Tageskurs angemeldet, um mal im Groben zu lernen, wie sowas überhaupt geht, und habe das gemacht. Und mein Teil ist auch wirklich ganz toll geworden. Ich war sehr begeistert davon. Aber ich habe gemerkt, es begeistert mich nicht genug, dass ich das wirklich weiter lerne und weiter ausprobiere und vor allen Dingen zu Hause auch mache. Und da merke ich dann immer den Unterschied. Manche Dinge faszinieren mich für einen Tag, möchte ich nur ein bisschen was darüber wissen. Und manche Dinge faszinieren mich mein ganzes Leben. Was mich mein ganzes Leben fasziniert, ist das spirituelle Wachstum, weil es dort immer und immer und immer faszinierende Dinge zu lernen gibt und zu erfahren gibt. Und alles andere lerne ich dazu. Denn ich möchte mal nicht mit 90 irgendwo sitzen und nicht meiner Begeisterung gefolgt zu sein. Also... Was begeistert uns? Enjoy life. Weitere Informationen über Sabrina, ihre Bücher und Online-Kurse findest du auf sabrinafox.com und sinnsucher.de.